0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 12 mai 2017. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une version courte de mon carnet parce que la semaine a été plutôt chargée de mon côté. En tout cas, d'ailleurs, c'est pour ça que vous recevez mon podcast un peu tard cette semaine. Pour ceux qui l'attendaient, donc au petit heures de vendredi matin, ben, c'est raté. Mais vous ne perdez rien pour attendre parce que l'édition est très bonne. J'ai pour vous cette semaine deux sujets. D'abord, on parle de sondage et de podcast. L'équipe de Parlons Balado, le podcast québécois qui traite de balado-diffusion, revient cette année avec une nouvelle version de leur sondage, Revue et Corrigée. Le but, ben, c'est de savoir ce que les gens aiment écouter, mais aussi, Savoir quel type de format ils apprécient, à partir de quel site ils écoutent, euh, quelle est la durée qu'ils préfèrent. Alors, de quoi ensuite inspirer les podcasteurs québécois pour améliorer leur production? C'est le désir, évidemment. Pour parler euh, donc de cette deuxième édition de sondage, j'ai rejoint le co-animateur de Parlons Balado, Maxime Duclos. Ensuite, à Montréal, cette semaine se tenait la seconde édition du Sommet international de la confiance dans les organisations, un événement qui sert à réfléchir à la place que la confiance dans notre société, mais surtout comment la mettre en place ou la retrouver. Euh, sur le sujet, j'ai parlé avec euh, un monsieur que j'aime beaucoup, dont euh, je ne partage pas toujours les idées, mais que je respecte énormément. Ah, C'est euh, l'ex-journaliste et ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau. On parle de confiance, donc, avec lui, surtout comment les citoyens peuvent avoir confiance en 2017 dans les institutions, évidemment, dans un contexte où il faut ajouter l'existence des réseaux sociaux où vérité et mensonge cohabitent. Et puis aussi, dans cette édition de mon carnet, bien évidemment, un retour sur l'actualité avec beaucoup de choses concernant notamment Microsoft. Il faut croire que c'était leur semaine à eux. Mais avant de revenir sur l'actualité, salutations à trois auditeurs de mon carnet, Julie poulet Luc Prévost et Nicolas Vézeau. Merci à vous trois d'écouter mon carnet et puis bien sûr bien, merci à vous hein, qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Bon allez, j'arrête de parler, on lance le thème et je vous reviens avec l'actualité. semaine dernière, vous vous souviendrez peut-être, je vous parlais de la sortie de Windows 10 S. Eh bien, entre-temps, on a appris que le système d'exploitation Windows 10 avec pas de S avait franchi, lui, la barre du demi-milliard d'appareils qu'il utilise dans le monde. Je le souligne parce qu'on ne parle plus beaucoup de Microsoft depuis quelques années. On parle plus souvent de Google, d'Apple, de Facebook ou d'Amazon Mais Microsoft n'est jamais disparu quand même et bien que j'ai l'impression qu'il soit en mode de reconquérir du terrain. Donc, oui, Progression de 100 millions d'appareils en six mois, c'est quand même pas banal. Et puis, je voyais passer cette semaine que Microsoft veut investir beaucoup dans l'intelligence artificielle. Disons si à Montréal, c'est pas une surprise. Microsoft a investi d'abord beaucoup d'argent à Montréal dans ses efforts en matière d'intelligence artificielle. Mais là, on apprend que Microsoft voudrait prendre de front Amazon et concurrencer le produit phare du libraire, son système d'intelligence artificielle grand public, Alexa. Mais euh, ce n'est pas gagné pour Microsoft hein, parce qu'Amazon a une bonne année et demie d'avance, sinon deux et qu'Alexa est devenue un peu la référence dans le domaine pour les fabricants qui veulent rendre leur équipement compatible avec l'intelligence artificielle. Alors, il faudra être patient, il faudra voir ce match entre Microsoft, Amazon, puis on pourrait rajouter aussi dans le lot Google, Facebook et Apple. Pre- une petite dernière sur Microsoft. L'entreprise a dévoilé que Apple va publier très bientôt son logiciel iTunes dans le Windows Store. Vous me direz qu'on peut depuis longtemps télécharger le logiciel iTunes sur un ordinateur qui fonctionne sur l'environnement Windows et vous avez tout à fait raison. Mais souvenez-vous de ce que je vous racontais la semaine dernière avec la nouvelle version du Windows 10S, seuls les logiciels présents dans la boutique Microsoft pourront fonctionner sur la nouvelle génération du système. Système d'exploitation de Microsoft. Donc, Apple est obligé de faire une nouvelle version de son iTunes pour la rendre disponible dans la boutique de Microsoft. Ça sera également la même chose pour un service, par exemple, comme Spotify. On dit que iTunes sera disponible sur le Windows Store avant la fin de l'année et prendra en charge complètement les appareils iOS qu'on branchera sur les ordinateurs avec Windows 10S. découverte plutôt surprenante du côté des ordinateurs HP cette semaine. C'est la firme de sécurité informatique suisse Zero qui a découvert l'existence d'un logiciel espion dans le pilote audio des ordinateurs de HP. En enfin, fait, on parle d'un keylogger, un logiciel qui enregistre les touches qui sont utilisées sur un clavier d'ordinateur. Ce type de logiciel-là, bon, ce n'est pas une rareté, hein, ça existe, on en trouve un peu partout sur Internet, mais voir ça caché au fond d'un pilote audio distribué au d'un ordinateur par le fabricant HP. Disons que c'est un peu surprenant. Est-ce que ce logiciel-là a été installé à l'insu du fabricant? Est-ce que quelqu'un a obligé le fabricant à cacher un logiciel espion pour accéder à un marché? C'est des questions qui se posent. Sur certaines, la trouvaille soulève des questions et pour le moment, HP n'a pas encore répondu aux questions ou du moins expliqué pourquoi cette application se retrouve au ventre de ses appareils. Il y a une époque où il y avait vraiment une guerre de furteurs. Aujourd'hui, Chrome, Safari, Edge pour certains, se partagent pas mal le marché. Mais il y a un vieux logiciel de navigation qui est toujours là et qui garde le cap sur son développement. Et je parle de d'Opera. Au début, en 1995, c'était un furteur pour le web. Après, il s'est spécialisé comme furteur de téléphone avant même que les téléphones soient intelligents. Et puis, ça a été un furteur pour la télévision, notamment avec un partenariat avec Nintendo pour équiper la console Wii. Et puis, le revoilà qui revient en force avec une 45e version, évidemment une version bêta. Pour cette nouvelle version, l'éditeur norvégien a revu de fond en comble, l'interface de son navigateur, on trouve une interface face très épurée qui s'intègre assez bien à l'image que Windows 10 ou Windows 10 S veut donner. J'aime particulièrement un thème sombre qui est offert avec cette nouvelle voiture d'opéra et qui fait très design. Si vous avez un écran allumé dans un endroit passant avec le furteur ouvert à l'écran, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont vous demander mais qu'est-ce que c'est comme logiciel? Ça a vraiment de la gueule et c'est assez plaisant à regarder. Bon, maintenant on a tous nos préférences. Moi, ça fait des années que j'utilise après des années de Firefox, d'Explorer et de Netscape avant. mais Évidemment, tout ça, ben, c'est entrecoupé, il hein, faut le dire, hein, de Safari quand on utilise l'environnement Apple. Mais, euh, chose certaine, Opera, lui, il semble transcender tout ça et passer à travers le temps. Dernière chose sur le furteur Opera, il vient toujours équipé de son propre système de VPN qui permet de naviguer anonymement sur le web, mais surtout d'accéder à du contenu bloqué régionalement. Donc, accéder de chez vous. À à du contenu vidéo, par exemple, réservé aux habitants d'un pays étranger pour des raisons de droit. Alors, Opéra version 45, c'est maintenant disponible. Un mot sur Snapchat, pas tellement pour revenir sur leurs résultats financiers du premier trimestre 2017, qui étaient quand même pas fort fort. Hein. Ils ont quand même perdu 2 milliards en valeur. Mais je voulais plutôt en parler pour souligner un changement quand même important dans leur offre de service. Vous le savez, depuis le début, Snapchat était reconnu comme étant le réseau social de la photo éphémère. C'est un peu eux qui ont inventé ça. Une photo envoyée à un destinataire avait une espérance de vie de maximum de 20 secondes Là, tout au plus. C'était leur marque de commerce, c'est comme ça qu'ils se définissaient. Et bien, Snapchat, pour probablement essayer de colmater l'hémorragie des utilisateurs qui quittent le réseau pour retourner sur Instagram ou Facebook, bien, vient d'innover, entre guillemets, avec une nouvelle fonction qui s'appelle Snapchat sans limitation. Donc, Snapchat propose maintenant d'afficher un snap pour une durée infinie, c'est-à-dire que la photo a une durée de vie égale au temps que le destinataire va la regarder. Une fois que le destinataire Ferme l'image, il ben, y a deux choix qui vont lui être offerts soit de regarder à nouveau cette photo sans limite, ou sinon, ben, la perdre pour de bon. il y a quelque chose encore cette semaine à dire au sujet de Facebook. Cette fois, c'est pour parler du ménage que la plateforme fait dans le domaine de ce qu'on appelle chez Facebook des pages web de faible qualité. Facebook entend par là des liens qui sont offerts vers des sites ou des pages web qui présentent très peu de contenu et surtout des tonnes de publicités. Pour faire son grand ménage, Facebook a d'abord analysé des centaines de milliers de pages web partagées sur son réseau pour déterminer celles qui avaient un faible contenu éditorial comparativement à son ratio publicitaire. Une analyse qui a nourri un nouveau système d'intelligence artificielle que Facebook a mis sur le cas pour maintenant classer les autres pages qui sont partagées. Quand le nouveau système d'analyse de Facebook estime qu'une page Web contient très peu de contenu et beaucoup de publicité, en guillemets la malveillante, ben celle-ci va bénéficier de moins de visibilité sur le fil d'actualité. Une bonne nouvelle pour les internautes, mais une méchante mauvaise nouvelle pour ces milliers d'éditeurs peu scrupuleux qui sont uniquement à la recherche de clics publicitaires pour faire de l'argent. fait un clin d'œil à nos voisins américains. Après, euh, certains pays arabes, les États-Unis pourraient bien interdire les ordinateurs personnels à bord des avions en provenance de l'Europe. On parle ici de plus de 350 vols par jour qui font cette route. Alors, pensez à ça si vous devez faire une connexion par les États-Unis au retour de l'Europe. Peut-être qu'il faudrait payer un peu plus cher et revenir directement au Canada si c'est votre lieu de destination. vous avez un téléphone intelligent entre vos mains, probablement que ma prochaine nouvelle va vous intéresser. Selon une étude produite par la boîte d'analyse App Annie, les propriétaires de téléphones intelligents utilisent neuf applications par jour et 30 par mois. La firme offre un palmarès des pays où les citoyens utilisent le plus d'applications différentes. En haut du palmarès, on retrouve le Japon. En deuxième position, on retrouve la Chine et suivi en troisième place de la France. En parlant d'études et de France, il y a Session France qui vient de publier de son côté une étude sur les blogueurs, plus particulièrement avec un angle pour les gens qui s'intéressent au marketing d'influence. Si on fait un portrait au bout du blogueur, on dirait qu'il a entre 25 et 34 ans et qu'il est actif professionnellement. Maintenant, quand on le regarde plus directement là, avec un angle de marketing d'influence, on découvre que 61 des blogueurs se sentent sur par les boîtes de communication. La moitié des blogueurs sont insatisfaits de la manière dont ils sont contactés. Le courriel est toujours le meilleur moyen pour les contacter. Facebook est, quant à lui, le réseau social prioritaire des blogueurs. Et puis, pour poursuivre sur les reproches et les attentes que les blogueurs ont envers les boîtes qui les contactent, ben ils veulent une communication plus personnalisée, de la reconnaissance et de l'attention. Et puis les blogueurs préfèrent les approches test de produits ou carrément recevoir des produits en cadeau. Pour ce qui est des blogueurs professionnels, ben eux, ils s'attendent tout simplement à une rémunération monétaire en échange de bons propos concernant leurs produits. Je termine ce bloc d'actualité avec un clin d'œil au sinistré des inondations pour parler du point de vue des réseaux sociaux dans cette histoire-là. Quand on parle des réseaux sociaux dans les médias traditionnels, c'est souvent pour parler du pire des êtres humains. Mais encore une fois, cette semaine, on peut dire que les médias sociaux sont aussi un formidable outil lorsque vient le temps d'aider ou de demander de l'aide lors d'événements difficiles qui touchent des communautés. Et les récentes inondations, un peu partout au pays, l'illustrent bien. Depuis une semaine, on aperçoit beaucoup d'entraide sur les réseaux sociaux. On peut même parler d'un vaste élan de générosité, notamment les sinistrés du Québec, de l'Ontario, qui reçoivent énormément d'appui, de support et d'aide concrète à partir des réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et ça, évidemment, bien, ça arrive à un moment où, on le sait, les victimes des inondations sont encore loin d'être au bout de leur peine. Mais les offres d'aide de toutes sortes qui vont d'une douche en passant par un repas ou euh, des bras pour faire des sacs ou ou défaire des sacs de sable ou de l'hébergement temporaire peuvent être euh, aperçus euh, sur les différents comptes euh, qui parlent, qui traitent de l'inondation. Et, et c'est intéressant de voir comment les plateformes prennent leur rôle différemment dans des moments comme ceux-là. Disons que sur Twitter, c'est beaucoup plus de l'information factuelle de la part des organisations euh, qui ont à voir avec la gestion du sinistre et des sinistrés. Alors, euh, pensez aux corps policiers, aux services d'urgence, aux administrations publiques, euh, de différents paliers, aux ministère et à la Croix-Rouge, par exemple, qui utilisent abondamment Twitter pour faire passer l'information. Et puis, de l'autre côté, sur Facebook, on voit, c'est souvent le cas, dans la plupart des sinistres du genre, des groupes d'entraide apparaître. Et c'est très souvent par l'entremise de ces groupes Facebook, qui prennent quelques heures à apparaître, après le début d'une situation, qu'on retrouve des propositions de toutes sortes. Et il faut dire que ces initiatives sont, dans la plupart des cas, des initiatives de simples citoyens qui veulent aider, et qu'à l'occasion, par la suite, ben, on voit des organismes s'y si greffer à ces groupes Facebook. Par exemple, cette fois-ci, deux groupes se distinguent et sont accessibles à tous. Je pense à Aide aux sinistrés des inondations 2017 ou encore à Aide aux sinistrés des inondations à Gatineau mai 2017. Là-dessus, on retrouve vraiment de tout comme proposition d'entraide. Selon le groupe, ça va de chambres de dépannage, des logements entiers disponibles pour des familles, de l'aide pour déménager, des offres de conteneurs, des vêtements secs et même de l'hébergement pour pour les animaux, dont évidemment les chiens et les chats, les oiseaux, mais aussi des chevaux. Et ils sont populaires, ces groupes, sur Facebook. Pour vous donner une idée, le groupe Aide aux sinistrés des inondations à Gatineau mai 2017, créé il y a une semaine, le vendredi dernier et qui est assez spécialisé euh, comme il s'adresse uniquement aux victimes de l'Outaouais eh bien il compte déjà 8000 membres et pour l'anecdote, ce groupe en particulier a été créé par Mélissa Gélandry qui a vécu, elle le déluge du Saguenay en 1996 et si je mentionne le déluge de 1996 au Saguenay c'est parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on a vu pour la première fois au pays ce qu'internet pouvait faire dans le cas de catastrophe bon à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux mais euh, on fonctionnait quand même avec des courriels et des pages web qui étaient faits par des bénévoles et où on arrivait à informer les gens et les proches des victimes. Mais depuis cette époque-là, évidemment, on peut dire que l'Internet est devenu un outil clé dans la gestion de crise parce que depuis, l'Internet et particulièrement les réseaux sociaux ont été intégrés dans les systèmes de communication lors de gestion d'urgence et c'est une très bonne chose car ça permet de rejoindre un très large public sur les lieux de catastrophes, mais également le public en général et l'aide qui se trouvent à l'extérieur des zones touchées. Se tenir informé par les médias traditionnels comme la radio ou la télé, c'est une chose dans ce type de circonstances-là, mais l'Internet permet aux citoyens qui veulent aider de pouvoir agir plus facilement et de s'engager pour aider. Mais il faut quand même ajouter un bémol hein, parce que malheureusement, ce type d'événement, ben, ça inspire aussi les gens malhonnêtes. Alors il faut rappeler aux donateurs d'être prudents s'ils décident d'aider en envoyant de l'argent ou des vêtements et de prendre le temps de vérifier L'identité du destinataire. Dans le doute, ben, il faut s'abstenir. Il faut peut-être même penser à, à donner directement aux organisations connues qui sont sur le terrain. On peut penser à la Croix-Rouge, par exemple, ou encore à une municipalité si elle a créé un fonds dédié par le biais d'une institution financière connue. Alors voilà, Encore une fois, cette semaine, une belle preuve que l'Internet et les réseaux sociaux peuvent aider dans de mauvais moments. On fait une courte pause et quand on revient, on parle du sondage et des podcasts. Alors, en ouverture de mon carnet, je vous parlais de ce sondage qui est fait par les gens de Parlons Balado. Puis justement, je voulais avoir plus d'informations. Alors, j'ai demandé à Maxime Duclos, qui est un des animateurs, des co-animateurs qu'on trouve de Parlons Balado, qui est derrière cette initiative-là. Euh, bonjour, Maxime. Bonjour. Maxime, je me trompe pas, hein, c'est la deuxième édition du, euh, du sondage?
1: Euh, oui, on a fait une première édition euh, l'an dernier à même date.
0: Pourquoi faire un, un sondage? C'est peut-être la question qui vient en tête des gens.
1: Ben, en fait, c'est assez simple. Euh, il n'existe pas d'outils pour euh, pouvoir euh, dire aux podcasteurs où à peu près s'en aller. Ça, personne ne sait à peu près quelle durée d'écoute que le monde a. Avoir, avoir au moins euh, quelques informations pour pouvoir se diriger, pour avoir un podcast qui est un peu plus tendance, en fait.
0: Donc, il y a quelque part, c'est de savoir ce que les gens veulent avoir.
1: Exactement. Puis, vu qu'on connaît l'Internet, à chaque année, ça va changer. C'est très variable, l'Internet. Ça reste pas en place. C'est pas comme, en mettons, la télévision, que tu vas avoir, que tu vas avoir non, une bien. façon de faire puis que tu peux la répéter pendant des années. L'Internet, il faut toujours que tu bouges. Il faut tout le temps que tu modifies tes choses pour que tes auditeurs restent avec toi. Et on le voit avec YouTube. Ça, ça, ça change. Les, les YouTubeurs changent tellement leur chaîne au fur du temps... Pour justement s'adapter. Fait que les podcasteurs peuvent faire ça aussi maintenant avec les informations qu'on va leur fournir à chaque année.
0: Puis d'autant plus, Maxime, ben moi, je l'ai complété parce que j'étais curieux de. de... <rire> de voir c'est quoi les questions. Puis de toute façon, comme j'en consomme de, de la balado, bien, je dis dit je vais aller répondre. Puis il y avait une question que je trouvais drôlement intéressante puis qui illustre tellement ce que tu dis, c'est à partir de où vous vous écoutez. Et là, oui. il y a toutes les, les, les plateformes qui sont là, en passant par iTunes, SoundCloud et compagnie. Puis effectivement, juste les plateformes sur lesquelles il faut être présent quand on est un podcasteur pour que les gens nous trouvent, ça s'allonge. Puis il y en a qui, qui fonctionnaient à un moment donné, qui fonctionnent Il y en a des nouvelles qui apparaissent.
1: Oui, ben oui c'est justement ça. Puis aussi, pouvoir savoir... Souvent, il a, tu, on utilise une plateforme depuis tellement longtemps, on est habitué avec, mais il n'y a, a pas beaucoup de monde qui vont venir l'écouter parce que, justement, cette plateforme-là est désuète, peut-être, aux yeux des gens, justement en donnant des nouvelles, des nouvelles options de plateforme, mettons, il y a, je ne sais pas, 47 qui utilisent SoundCloud. Bien, là, tu vois, les, les podcasteurs qui veulent peut-être changer ou les nouveaux podcasteurs vont pouvoir dire ben celle-là est très populaire. Il doit avoir une bonne raison. Là, tu vas pouvoir aller dessus justement pour pouvoir améliorer leurs produits ou avoir une meilleure visibilité.
0: Un très bon exemple, hein, c'est la plateforme que j'utilise. <rire> Mais je suis curieux de savoir, c'était quoi les grandes découvertes que vous aviez faites avec la première édition du sondage?
1: Ben en fait, on s'attendait pas mal un peu aux résultats qu'on avait. Les seules choses qui nous ont surpris, en fait, c'est sur les durées de temps que le monde aime avoir les podcasts. Les gens préfèrent avoir des, des balados qui sont un petit peu plus courtes. Avant, on, il y avait, là, quelques années, c'était des, des balados de deux heures que les gens aimaient beaucoup écouter. Puis là, plus que ça va, plus que ça rétrécit. Là, c'est environ à peu près une heure, une heure et quart qu'on a comme bon barème pour une, une balado qui est fonctionnelle et qui a une bonne dynamique, en fait. As-tu
0: l'impression que c'est parce que maintenant les gens écoutent plus, en guillemets, en direct ou en streaming, plutôt que de le télécharger? Euh,
1: non, je ne pense pas. Je pense juste que la, la balado est longue dans le temps, moins qu'il y a de dynamisme aussi dans l'équipe qui va euh, la faire. En fait, bon. tu sais, si tu étires ton, ton, ton sujet trop longtemps pour pouvoir atteindre ton deux heures, <rire> ben là, c'est justement, tu donnes du vide à ton auditeur. puis Peut-être que les gens préfèrent avoir quelque chose de plus court, mais de plus dense en information.
0: Là, je fais appel à ta mémoire. Au niveau de l'âge, les Québécois bien, ou les francophones, parce qu'il y a des gens un peu partout qui répondent à, à votre sondage, c'est quoi l'âge moyen?
1: C'est une très bonne qu question. Euh, si je me rappelle bien, je pense que c'était en, entre 30 et 40 ans, euh, la moyenne l'an dernier, mais ça, c'est juste de mémoire. Euh, je ne me rappelle pas exactement. Il faudrait que je retourne voir le, le sondage de l'an dernier. Mais je pense que c'est à peu près comme les jeux vidéo, en fait. C'est à peu près la même génération qui va écouter ça. Mais là, on ne sait pas. Là, justement, le, le podcast il a, beaucoup, il a énormément bougé dans la dernière année. Ouais, euh, oui. On va voir aussi si euh, l'âge a diminué, si les, les proportions aussi des, des braquettes d'âge qui vont euh, pouvoir qui écoutent les podcasts, en fait.
0: C'est une impression que je me fais. Puis je te pose la question parce que euh, chaque édition, vous passez euh, à travers les nouveaux podcasts. Vous parlez de l'actualité des podcasts. puis Aussi, euh, vous invitez des gens qui font des balados. Merci, vous m'aviez invité. Euh, As-tu l'impression que cette année, là ben, 2016-2017, c'est comme l'année de la balado, du balado revival euh, au Québec?
1: Je ne pense pas que ce soit l'année d'un regain de la balado. Je pense juste que c'est… Euh, parce que y a, y a, ça marchait énormément avant, oui. mais plus en, à, aux États-Unis. Euh, ici, tranquillement, pas vite, il y a des, des, des podcasts qui ont fait énormément parler d'eux dans l'année. Il y a Mike Ward qui, qui a gagné un trophée, ah, un oui. Olivier qui sous-écoute. Quand même, hein? Oui, tu as trois bières qui ont fait énormément parler d'eux autres cette année. Puis, en bien, en fait sont dans les top euh, podcasts au Canada sur iTunes. Quand mm -hmm. je check, sont toujours dans les, dans les top. Euh, la soirée est encore jeune. Tu as le, le Festival Transistor aussi qui y ouais. a eu dernièrement, qui a justement mis le podcast en avant, qui fait qu'il y a beaucoup de billets dans les journaux qui ont été écrits à propos de tout ça. De l'avoir un regain, vraiment un revival du podcast, en fait, il n'est jamais mort. Il était juste plus « underground ».
0: Ah, c'est intéressant,
1: ça. Puis là, ouais, puis là il y a, il y a, vu qu'il y a des gros qui sortent, bien, il y a des petits qui vont se faire euh, découvrir. Puis il y a des nouveaux podcasts aussi qui sortent puis qui vont où est ce que personne n'est allé. Parce que c'est souvent ça aussi. Les, les nouveaux podcasts, en voyant les autres, ils vont aller essayer de chercher une niche mm -hmm. qui est juste à eux autres. Puis c'est là que, justement, tu vas avoir des podcasts émergents qui vont vraiment euh, taper dans l'œil des auditeurs, en fait. Cette année, bon, c'est la deuxième édition, on le disait, de votre sondage. Vous espérez quoi? Euh, on espère beaucoup de réponses. <rire> Mais euh, non, ce qu'on espère en fait, c'est voir une évolution dans les, les quantités de, de, de podcasts écoutés, peut-être un peu plus un dispersement de, des braquettes d'âge. Ouais. Un peu, parce que l'an dernier, je me rappelle, c'était vraiment, il y avait une des braquettes qui avait, qui avait presque... Je pense 40% du monde qui était dans cette braquette là. Fait que j'aimerais ça que ça soit dispersé, que je veux vraiment qu'on puisse euh, voir qu'on touche plus de gens, puis aussi savoir où ce que les gens écoutent leur balado.
0: Puis je sais pas si c'est une impression, bon ça fait quoi, ça fait 48 heures que votre sondage est en ligne
1: Moins de 24 heures.
0: Bon, moins de 24 heures, mais c'est drôle hein. Autant l'année passée, j'avais l'impression que je ne l'avais pas vu passer à part de chez vous. Mm -hmm. Autant j'ai l'impression que cette année tout le monde en parle. En tout cas, tous ceux qui sont intéressés par la balado.
1: Oui, bien, euh, déjà à la base, on a fait le lancement de, de la, du, du sondage à euh, Radio Talbot. Ça sert. Oui, oui, ça l'aide beaucoup. <rire> Puis il y a aussi que cette, cette année, on est allé chercher euh, des gens pour nous aider à, à choisir les questions. Puis des gens de d'autres podcasts, justement, pour, pour avoir juste notre vision à nous autres. On a souvent une vision très pacifique. On ne veut pas aller chercher trop, trop le, les gens. Souvent, on ne veut pas très déranger.
0: Ouais.
1: Là, on est allé chercher, on est associé avec Radio H2O. Il y a Mike Tremblay euh, du Supermatozoïde qui est venu aussi discuter, puis essayer de trouver des. On a passé une soirée complète à essayer de trouver les questions, à se poser des questions, puis à se remettre en question à chaque question ouais. qu'on pose. Puis euh, à la fin de la soirée, on a eu une bonne ébauche euh, du sondage. Puis là, il y a Mathieu, euh, un de mes collègues, Mathieu Rancourt, qui a retravaillé le sondage un petit peu pour l'ajuster, le peaufiner, pour avoir un bon sondage, pour justement avoir une, un bon reflet du mouvement de la balado.
0: En tout cas, j'ai bien hâte de voir les résultats, mais euh, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez avoir reçu toutes ces réponses-là?
1: Ben, on va commencer par euh, faire l'analyse des, des données parce qu'il va y avoir énormément de données. Ouais. On va aller chercher des gens compétents, des gens qui travaillent avec les chiffres pour nous aider à justement analyser ça. Ensuite, on va faire une émission complète d'analyse sur le sondage, puis on va mettre toutes les données à disposition de tout le monde, euh, de tous les podcasteurs, de tous les audiophiles qui vont vouloir avoir ces informations-là. Wow! Sur, sur, là, j'ai sur... l'impression que vous allez battre des records avec votre émission spéciale. Bien, euh, le, 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 ouais, ben, le but, le but, ce pas nécessairement avec cette émission-là de battre des records, plus que justement d'aider les gens qui ont peut-être un peu plus de misère à comprendre des graphiques et des chiffres, ben, c euh, c de c pouvoir comprendre en audio, hein, c'est ça, de pouvoir vraiment le comprendre sans avoir à se casser trop la tête.
0: Euh... Ben écoute, alors, je peux juste embarquer puis mettre mon épaule à la roue puis inviter les gens qui nous écoutent euh, à aller compléter le sondage. On le trouve où? C'est où le chemin le plus simple pour se rendre?
1: Ben le plus simple, c'est sur parlonsbalado.com. Vous faites juste taper ça puis vous allez arriver directement. Euh, c'est le premier article qui va rester là pendant deux semaines au haut de la page. Vous allez juste voir celui-là quand vous allez ouvrir la page. Fait que...
0: Et Maxime, on est jusqu'à quand pour euh, le remplir? Euh,
1: Jusqu'au 24 mai à minuit.
0: Puis ça prend cinq minutes même
1: pas. Cinq hein? ouais, minutes, c'est si tu penses beaucoup à tes choses. Puis si as des. Parce qu'il y a des. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, des... y a des. on a laissé des choix. Euh, tu peux écrire aussi, tu on n'a pas juste des... Des... des suggestions, on a aussi des... Euh, des onglets qui sont autres que tu vas pouvoir écrire ta propre réponse que nous autres, on va pouvoir analyser ensuite. Parce qu'on ne peut pas penser à tout, on n'a pas euh... la... la vérité infuse non plus. Hein. Fait que euh, c'est à peu près entre trois et cinq minutes pour remplir le sondage.
0: Ben, tu vois, moi, je l'ai fait hier, puis ça m'a pris cinq minutes. J'espère pas trop vous avoir compliqué les
1: ben, choses. On espère avoir un petit peu de complexité dans.
0: Ben, Maxime Duclos, merci infiniment pour l'entrevue. Quand est-ce que vous pensez pouvoir publier l'information? Euh,
1: ça va dépendre du temps d'analyse du, du sondage, mais ça devrait être à peu près une ou deux semaines après la fin du sondage.
0: Donc, ça veut dire qu'à la mi-juin, peut-être, on pourra peut avoir le résultat?
1: Oui, mi-juin, début juin, là, on okay. devrait avoir ça. Parce qu'après, il faut que vous vous rencontriez pour faire cette émission-là. Là. Ah, ben oui, ça, c'est le plus fun de la, de la chose.
0: <rire> ben écoute, merci beaucoup pour euh, ce sondage-là. On va le suivre de près. Puis j'invite les gens qui nous écoutent à aller le remplir sur parlonsbalado.com. Yes!
1: Excellent. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Salut. À bientôt.
0: Cette semaine se déroulait à Montréal la seconde édition du Sommet international de la confiance dans les organisations. Comme je vous le disais, un événement qui sert à présenter des pistes de réflexion pour créer des environnements de vie, de travail ou la confiance à sa place. Les participants étaient là pour entendre diverses expériences dans le domaine. Parmi les participants, il y avait notamment Jean-Pierre Charbonneau, ex-journaliste et ancien président de l'Assemblée nationale. J'en ai profité pour lui demander comment les citoyens pouvaient faire confiance en 2017 dans les institutions les gouvernements et même les entreprises privées. Et comme vous allez l'entendre, la clé, eh bien, c'est de s'informer, notamment par les réseaux sociaux. Mais il faut écouter, il faut lire les bonnes sources, même sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Chabonot, vous êtes probablement la meilleure personne pour me répondre à cette question-là. Comment en 2017, on peut avoir confiance
2: aux institutions? D'abord en s'informant. Puis en se renseignant. Parce qu'un des problèmes euh, de la confiance des citoyens à l'égard euh, des dirigeants politiques en particulier, par exemple, des institutions politiques, c'est que les citoyens, il y a des études qui l'ont démontré par rapport au Québec, si on le compare avec des pays européens, notre niveau de compétence civique est pas si extraordinaire que ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Un peu ignorant, beaucoup ignorant, inconscient, et qui finalement se laissent beaucoup influencer à cause justement de leur ignorance puis de leur inconscience par les rumeurs, les fausses nouvelles, les exagérations, puis qui ont de la difficulté à faire la part des choses. Ce qui fait qu'ils portent un jugement sévère, exagéré, exagérément sévère, et, euh, et qu'ils entretiennent ça comme des préjugés. Et euh, bien sûr que c'est euh, atarique. Depuis, je pense, euh, l'âge de Pierre, les gens se sont méfiés de leurs dirigeants parce que c'était la, la règle habituelle, c'était l'abus de pouvoir. Alors, euh, les dirigeants politiques ont toujours euh, bénéficié ou euh, subi une méfiance qui était en bonne partie euh, justifiée. C'est encore vrai aujourd'hui, dans le sens où les ah, citoyens doivent être alertes. Et de ne pas se laisser séduire sans poser de questions puis sans surveiller. Mais en même temps, eux, ils ont la responsabilité citoyenne de s'informer, euh, de critiquer, de questionner, de débattre, de réévaluer. S'ils sont placés dans une dynamique dogmatique euh, ou d'intolérance, ben, une fois qu'ils ont fait leur, leur, leur idée, ils gardent leur jugement ad vitam aeternam, ce n'est pas nécessairement très bon pour la démocratie.
0: Et vous avez dit un mot important vous informer enfin, que les gens devaient s'informer, mais on est en 2017, l'Internet, les réseaux sociaux, on a l'impression de s'y informer, puis de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de, ben, de, de propagande, il y a de l'information, ben, il, il y a des désinformations, Il y a des
2: informations, dis, des informations, puis le y a toujours eu de la rumeur, mais la rumeur aujourd'hui est exponentielle à cause justement des réseaux sociaux. Alors, euh, il y a une espèce de scepticisme, de cynisme qui se développe à cause justement de la facilité qu'on qu a et qui, qui, qui existe aujourd'hui à porter des fausses informations, des rumeurs, des cantiratons. Et c'est pour ça que la responsabilité de s'informer, c'est de faire le tri. C'est de ne pas euh, s'abreuver à une seule source d'information, puis de choisir en termes de qualité d'information la qualité de source les meilleures. Si on s'abreuve uniquement avec les réseaux sociaux, avec Twitter, puis avec euh, les opinions des uns et des autres, ben c'est sûr qu'en bout de piste, on n'aura pas le niveau d'information qu'on a si on est branché sur un certain nombre de réseaux de télévision, de journaux, de médias de magazines qui euh, sont plus professionnels, qui sont plus euh, euh, cotés en termes de crédibilité et de professionnalisme. Mais
0: sans vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, euh, si on suit des sources crédibles, si on suit des personnalités qu'on pourrait voir dans les médias traditionnels, euh, sur les réseaux sociaux, est-ce que ça, c'est déjà un bon pas?
2: Oui, c'est un bon pas, évidemment. Euh, pis, il faut toujours garder un esprit critique. Je crois que même des politiciens euh, honnêtes, et il y en a pas mal de plus qu'on pense, euh, ils peuvent pas faire de miracles non plus. Il y a des attentes irréalistes que les citoyens euh, entretiennent parce que, justement, ils ont pas cette compréhension fine des, des, des situations. Ils voudraient que les choses se règlent rapidement. Et puis, ils se laissent aussi facilement séduire par les, les personnalités. Et là aussi, à un moment donné, c'est comme quand tu tombes amoureux, t es, t es, t es, t es, dans le fond, tu es amoureux de la projection que tu te fais de l'autre personne. Alors, les gens projettent sur les dirigeants politiques, surtout les nouveaux, euh, beaucoup d'attentes. Puis, à un moment donné, ils finissent par être déçus, comme on est tous déçus parce que la perfection n'est pas de ce monde. Sauf qu'il faut avoir une, une approche plus réaliste des, des, dans les jugements qu'on fait puis être un peu plus sévère aussi dans l'évaluation dans qu'on fait euh, c'est pas évident, puis en plus les institutions politiques euh, qui sont les nôtres euh, puis par exemple juste le, le système électoral euh, chez nous euh, fait pas en sorte qu'on puisse avoir un équilibre de pouvoir. Et une société, que, par exemple, on avait un exemple ce matin, le Danemark, est une société plus, plus petite, mais qui est plus consensuelle, euh, plus tricotée, serrée et, et plus collaborative. Mais ils ont un mode de scrutin qui fait en sorte que les partis sont obligés euh, de s'allier puis de composer, donc des compromis. c'est pas notre système politique, on a un système de confrontation, puis un parti peut prendre le pouvoir avec 36 du vote, puis rester au pouvoir longtemps, puis imposer sa volonté par une majorité parlementaire. Alors, euh, ça aussi, ça crée un Contentement parce que les gens ont l'impression que ce pas correct que les choses se passent de la même façon, mais en même temps, euh, ils sont un peu sceptiques sur la capacité de faire évoluer les choses ou de changer les choses.
0: Là, je vous entends parler sur le secteur public, évidemment, bon, avec le volet politique, mais la société, c'est aussi, il y a un volet privé qui est important. Il y a les entreprises. Qu'est-ce que vous dites euh, par rapport aux entreprises pour que justement elles aient la confiance des gens ou qu'elles retrouvent la confiance des gens?
2: Ben, dans le fond, les dirigeants politiques ou les dirigeants euh, économiques ou les dirigeants sociaux, c'est-à-dire que ce soit des dirigeants de centrales syndicales, des dirigeants d'entreprises, petites ou grandes entreprises, moyennes entreprises, ce sont des leaders dans leur communauté, dans leur milieu de vue. Mais ils ont une exigence éthique que souvent ils mettent de côté pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons. L'éthique, c'est d'être concerné par ce que les autres pensent et les autres euh, ont besoin de sécurité. La confiance, c'est une relation de sécurité qu'on a avec d'autres, avec quelqu'un d'autre, avec d'autres, avec nos employés, avec nos cadres, avec notre euh, nos consommateurs, avec notre public. Alors, si on on, prend, on fait pas attention à, cette, à ce lien privilégié-là et si on n'est pas honorable par rapport à ce qu'on doit faire pour rester, euh, pour établir et pour maintenir le lien de confiance, euh, alors c'est ça, c'est clair. Tu sais, je me rappelle, euh, parce que tantôt, dans euh, la conférence, euh, il y avait des ingénieurs qui essayaient de nous dire, puis bon, je comprends qu'il y a eu une évolution positive. Mais je me rappelle d'un des leurs, qui était dirigeant de SNC-Lavalin il y a quelques années, Pierre Duhem, qui était à nous dire à la Chambre de commerce quelques, années avant, quelques mois avant qu'on lance la commission Charbonneau, « Écoutez, nous, on n'a pas besoin d'une commission d'enquête au Québec sur l'industrie de la construction parce qu'on ne fait pas les affaires comme ça, nous autres, au Québec. » Et le monsieur, ben, il a finalement, il a été euh, attrapé la main dans le sac et puis accusé au criminel parce qu'il faisait les affaires comme ça, puis à, pas juste euh, au Québec, mais à l'étranger également. Alors, qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent après ça d'un dirigeant euh, euh, d'une grande entreprise qui a menti en pleine face? C'est pas mieux qu'un politicien qui fait des promesses électorales et puis qui les tient pas, ou euh, qu'un qu dirigeant euh, syndical qui laisse à croire ses membres qui peut aller chercher mère et monde alors qu'il sait très bien que finalement la situation... La de, de l'entreprise ou de l'organisation ne permet pas ça.
0: En terminant, Jean-Pierre, vous qui à la fois connaissez le monde de la politique, connaissez le monde de l'information, qui connaissez aussi le monde des affaires, vous avez toujours
2: confiance? Oui, j'ai confiance, mais j'ai une confiance relative. Euh, je me rappellerai, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, je suis arrivé en fonction en 1996, j'avais pris la page une de l'actualité, je pense du mois de novembre 95 qui mettait 4 ça, c'était le sondage sur le niveau de confiance les gens envers, envers la classe politique. Alors, j'avais averti mes collègues, regardez, ça, c'est ce que les gens pensent de nous. 4 avec une marge d'erreur de 4 toujours dire au mieux, c'était 8 au pire, c'était 0 Et Sauf que c'était exagérément euh, dur et, 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 et euh, comment je pourrais dire, c'est un jugement trop sévère. Mais entre un jugement trop sévère puis un jugement pas assez sévère, il y a juste le milieu. Alors, je crois que j'ai confiance, mais j'ai la responsabilité de surveiller mes liens de confiance, puis de pas donner ma confiance d'une façon absolue. Euh, alors, je dois vérifier, je dois informer, je dois faire un, une évaluation, puis moi aussi, je dois éviter de tomber dans les pièges des rumeurs, euh, des perceptions euh, exagérées, euh, des jugements de valeur sur des individus ou de leur comportement en n'ayant pas tout toutes les informations en main. On est tous pris dans cette situation. On, a tous, on est tous des commères, puis on pose tous des, des jugements sur les uns et les autres, alors qu'on n'est pas toujours. Euh, que ces jugements-là ne sont pas toujours fondés. Mais en même temps, c'est notre obligation de, de rester alerte constamment. merci. À merci. Ça va plaisir.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, vous le savez, à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances, ça me ferait plaisir de les accueillir à la prochaine édition. Et D'ailleurs, je vous remercie. Hein? Je regardais encore la semaine passée le nombre d'abonnés, mais aussi d'auditeurs qui croient. Alors, merci d'être là semaine après semaine. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog demoncarnet.com Excellente semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.